0: Buenas, pessoal. Estamos de volta com o Papo de Quarentena e, nessa semana, o assunto é o assunto do momento. Vamos falar sobre a taxação de livros. Eu sou Leonardo de Andrade. E eu sou João Paulo Carolo. O que todo mundo quer saber é o seguinte. Os livros vão aumentar, mesmo com essa reforma tributária? O governo Bolsonaro anunciou, pelo Paulo Guedes, que vai acontecer uma reforma tributária que taxará os livros em 12%. Como é que vai acontecer? Como é que isso impacta o mercado editorial? Como é que impacta o consumidor final? Será que as livrarias é, vão falir mesmo? Será que o Brasil lê? Será que o livro é um produto de elite? Será que alguma coisa vai mudar nessa República das Bananas? Bom, vamos conversar <risos> sobre isso. Ah, Léo, eu acho que isso é mais uma pá de cal
1: num setor que já tá é, vivendo de crises, né? Sim. Sim. Eu sou, eu, eu sou mais da área do quadrinho. Eu confesso que eu não, que eu não é, consumo tantos livros uh, clássicos, digamos assim, propriamente ditos. Eu sou mais da área do quadrinho. Mas você vê que a própria Panini, que é a maior editora de quadrinhos é, do Brasil, eles estão com sucessivas crises, problemas é, de aumento de preço. Então... Essa ideia genial do nosso estimado uh, ministro da Economia, Paulo Guedes, de aumentar ainda mais um, todo, toda a toda carga tributária. Assim, a gente não pode falar exatamente carga tributária, porque livro não tem carga tributária porque ele é imune. Mas eles estão fazendo uma manobra um, legal aí para uh, colocar uma contribuição em cima dos livros, porque a gente tem uma diferença entre imposto e contribuição. Lembrando que eu sou advogado, tudo bem que direito tributário não é tanto a minha área, mas eles estão fazendo uma jogada legal para aumentar, para conseguir embutir uma contribuição em cima dos livros e deixar o imposto ainda como se estivesse isento, né? como se não tivesse imposto. E é uma coisa problemática, porque é um mercado que está com graves problemas é, financeiros, haja vista a Saraiva, né, que, sei lá, acho que talvez seja a maior editora né, que você tem no país, e eles estão com problemas seríssimos. Né? Antes mesmo da pandemia, você já tinha várias lojas da Saraiva fechando, e você teve a entrada de outras, uh, outras gigantes aí, como a Amazon, e talvez isso tenha ainda botado mais uma pá de cal em cima da Saraiva, de outras livrarias e Livrarias grandes e pequenas. Mas é difícil, cara. Se você tiver um aumento de 12% em cima dos livros, isso é um efeito em cascata que vai chegar no consumidor final
0: e vai ser muito mais do que 12%. Com certeza. É, a gente tem que lembrar justamente essa ideia da chegada do consumidor final, que eu acho que é uma análise importante. Tá? Lembrando, pessoal, que eu sou escritor, eu já trabalhei em editor, então eu tenho um conhecimento pouco aí do meio de como é que funciona as coisas, né? É, antes da pandemia o setor livreiro já estava sofrendo duras quedas, como o João falou, o fechamento da saraiva o fechamento da Cosac Knife, né? Era uma editora Sim. gigantesca no Brasil, publicava livros é, de Cara, você você, te, você teve problemas até com gráficas, né? Sim.
1: Com você certeza. teve a, a, a gráficas gigantescas fechando, você teve problema com distribuição a Total Express, que era do Grupo Abril,
0: fechando uma transportadora. Então, o negócio já estava feio. A gente tem o Grupo Record também, que sofreu umas duras penas. E é muito difícil encontrar livros antigos da, da Record, né, da editora Record. É, enfim, bom, o setor livreiro e editorial já estava sofrendo duras penas por conta da, da crise econômica que se instituiu né, após a, a saída da da Dilma Rousseff, a entrada do Michel Temer. Mas agora, durante a pandemia, isso parece que é, se incorporou mais. A gente vê com os dados é, em, e, e registros liberados. Mas eu tenho uma, uma percepção que ela é um pouquinho mais complexa. Assim. O quanto isso é, evidentemente, uma falácia, principalmente das livrarias. Tá? É, as livrarias elas têm um registro histórico no Brasil de serem voltadas para a elite. E... A, a, a fala de alguns livreiros e alguns mercados livreiros grandes né, no Brasil dizem que ah, a gente não tem que se adequar. Quem tem que se adequar a gente é o consumidor. Não, peraí. Como assim? No mundo, a gente está vendo um movimento muito grande de livrarias que se adequam a novos tempos. É a venda de e-books virtuais. Na Europa, por exemplo, os livros já não... Em alguns países, né, surgindo uma nova tecnologia. A gente que os livros já não estão mais nem sendo... É, impresso, se não sob demanda. O sujeito chega na livraria, a livraria tem o arquivo para impressão, imprime na hora entrega para o cara. Então, olha a modificação que é. As livrarias se tornaram mais espaços de confraternização intelectual, né? de leitura do, dos títulos que estão expostos e de tomar um café, de sentar lá e aproveitar o espaço. Enquanto aqui, ela ainda resguarda aquele espaço elitista em que só permite a entrada é, de pessoas de elite em que é restrita, né? em que não auxilia o, ator, o autor nacional. Porque se a gente for analisar, a gente não tem mais escritores novos surgindo. Né? Os escritores atuais que fazem sucesso são youtubers e afins, né? ou historiadores, pesquisadores, enfim. E ainda é um mercado elitizado, que não pensa em se modificar, que não pensa em se reciclar. Quando surgem novas, novas ideias, como aconteceu agora no Rio de Janeiro e em São Paulo, de novas livrarias que tinham novos modelos, os livreiros antigos vêm e criticam, batem em cima, diz que não vai funcionar, que esses jovens aí vão ter que aprender, que uma hora eles vão tomar na cabeça e vão se modificar. Então, será que <risos> é uma falácia mesmo? Será que os caras não estão é, só reclamando de barriga cheia lá dessa taxação? Porque eles recebem muito mais que os outros. É, Para quem não sabe, gente, existe uma pirâmide livreira em que é o seguinte, o autor ele recebe 5% a 10%, na maioria dos casos 5%, tá? A editora recebe 30% da, das direitos autorais do livro e a livraria recebe o restante. Então, pô, como é que o, o, o final lá, o livreiro, recebe muito mais que quem fez o livro, quem produziu o livro? Isso é um pensamento absurdo e muito antigo. Né?
1: É? Eu acho que é um pensamento que, que vai totalmente contra o mercado atual, né, Léo? Totalmente contra. É um e... absurdo, cara. É difícil, porque é aquela coisa. A gente, é óbvio que, por exemplo, as iniciativas que surgiram como a ah, hashtag defenda o livro e tudo, é óbvio, é, são totalmente válidas. É Porque é aquela coisa, esses 12%, eles não vão, é, as pessoas estão achando que ah, isso vai aumentar para todo mundo. Não, cara, isso não vai aumentar para todo mundo. Isso vai aumentar para o consumidor final. Porque é, na lógica que se trabalha, Dentro, da, do, dentro de mercado, a lógica de mercado, sempre você, você é repassado para o consumidor final o prejuízo do negócio. É muito difícil que a editora assuma isso ou o próprio autor assuma isso. Quem vai assumir esse custo final é o consumidor. O consumidor que vai ter esse aumento que provavelmente vai ser maior do que 12%, porque como a gente estava comentando... O autor vai ter isso, a editora, e isso vai repassando a partir do momento que o aumento vai ser muito maior do que somente 12%. Que já é um aumento absurdo, né? Um aumento muito grande. E eu acho assim, você tem que, você tem que tornar acessível essas coisas. eu Eu e o Léo, a gente tem livros e tudo. Mas, cara, é óbvio, é um produto caro, é um hobby caro. Mas, ao mesmo tempo, é um hobby de, de plena cultura, assim, de você estar tá ampliando os seus horizontes. Eu estava até comentando com o Léo um pouco antes da gente gravar. A gente fala muito mal do governo Bolsonaro. Ele tem, é, é um governo assim, terrível que tem muita coisa para ser questionada. Essa é mais uma delas, de fato. Mas essa história de que o governo não quer que você leia para você não questionar, para que você não tenha senso crítico, isso é uma ideia clássica de governo. Tanto de governos uh, autoritários, quanto de governos até mais liberais. Se o governo não tem um, uma população que tenha um senso político mais apurado, para ele é muito melhor. Porque ele faz o que ele bem entender. É óbvio que em, governo com, em governos com vieses mais autoritários, que é o caso do, do governo Bolsonaro, isso é melhor ainda. A partir do momento que você dificulta o acesso das pessoas a livros e afins, e você tá flexibilizando armas, né, cara? Você vai poder ter uma arma aí na tua casa, um 38. Hum. Então, é, é, é assim, é, é de uma ideia, assim, ogra num nível que eu não sei nem que palavra dizer, porque é uma coisa, assim, abominável, cara. Você dificulta o acesso das pessoas a livros e você está flexibilizando o acesso a armas. Pô, oh, cara, onde é que... Sei lá, nós estamos no Texas, no Velho Oeste, na época do descobrimento uh, do Oeste americano, porque é, tá difícil, é, é assim, é complicadíssimo. E você que tem hábito de, de, de consumir livros, ah, é um produto da elite. Tudo bem, até, até pode ser, até pode ser que seja. Mas a gente tem produtos elitizados muito muito mais elitizados que não tem taxação nenhuma. Iates, é, é, iates jatinhos, helicópteros, que taxação em cima disso? São taxações muito pequenas, muito pequenas, e, e nós temos é, no direito tributário um imposto que é previsto na Constituição, que é o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que nunca foi implementado no Brasil. E deveria ser implementado porque é um imposto previsto na Constituição que nunca foi implementado. Ah, o pessoal fala, ah não, porque se você implementar um imposto desse o cara, o cara vai fugir do país com o dinheiro dele. Cara, ninguém foge de um país com o seu dinheiro. Você tem que pagar taxas, você tem que fazer um monte de coisa para você é, ter movimentações financeiras gigantes disso de, de um país para o outro. Não é tão simples mas é aquela coisa, as pessoas que, que fazem essas leis, que pensam essas coisas, elas não estão preocupadas com suas classes menos favorecidas. para elas, se o cara lê menos, o cara tiver menos senso comum, melhor, cara. Eu tenho total ideia, eu tenho plena convicção de que o governo pensa dessa forma. Principalmente esse governo. Eu tenho plena convicção que eles pensam dessa forma. Não sei se o Léo concorda comigo, mas eu, eu tenho convicção de que eles pensam assim, sim.
0: Eu penso que o governo uh, vê isso há muito tempo. né? O Brasil tem um histórico militar muito grande. E aí eu não digo, ah, tem por conta da ditadura militar. Não, a nossa proclamação de república ela é militarizada e sem auxílio do povo. Ela é um golpe, é né? um golpe é, no Dom Pedro II para remo a remoção do império por um militar cansado. Né? Um militar que desejava um, uma espécie de mudança, pressionado por outros grupos militares. E sempre foi assim. É, utilizar esse papo de ah como o Guedes falou o né, próprio ministro falou o livro é um produto elitizado ele não cola cara por quê é, a população brasileira acessa outros produtos que são elitizados quantas pessoas de baixa renda e de vulnerabilidade social tem iPhone ou a eu ia falar justamente isso caros <risos> né e juntam dinheiro e fazem parcela e né o tanto lá e andam com com coisas é, de visão elitista para, num imaginário popular, se tornar mais próximos da, da, da camada elitista. Né? A aquisição de bens é, uma, é uma, um pensamento muito antigo da sociologia para se tornar mais próximo. É, isso começa com a produção de termos, por exemplo, durante a Revolução Industrial, em que a classe trabalhadora podia adquirir termos e, assim, ela pareceria mais com a classe é, elitizada. Isso é uma questão muito antiga. Claro que o livro, no Brasil, tem uma cultura elitista por quê? Porque nós somos uma, um país com um histórico de analfabetismo muito grande. Um histórico de não investimento na educação, não investimento nas letras. E se a gente for analisar, os grandes escritores brasileiros, considerados clássicos, eram todos burgueses, né? eram ricos. Sim. De Assis, José de Alencar, essa galera era rica, né? vinham de, de famílias ricas. Então, é, é, isso não mudou, né? a educação ela foi se tornar... Foi uh, ter um debate para uma educação pública mesmo só lá nos anos 30, com a Inês Teixeira, a Escola Nova e tal. E aí se entrou em debate essa questão de dar leitura ao povo. Mas parece que, ao mesmo tempo, a própria camada da elite não lê também. Porque se lesse, e se o livro fosse um artefato de cultura, um artefato valioso na cultura brasileira, a camada de vulnerabilidade social, uh, menos privilegiada, também gostaria de ter livro. Me parece uma coisa antagônica, assim, né? que na verdade a gente não tem uma cultura do livro. A gente tem uma cultura do livro, é, como o argumento que o João trouxe é perfeito, assim, do livro que dogmatiza, do livro que doutrina, ou seja, o livro didático. Né? Exatamente. E é o que a população brasileira mais lê.
1: Enfim, infelizmente, porque eu falo assim, muita gente vai ter o primeiro contato com o livro mesmo na escola. É inegável isso. Você na escola, você tem que fazer a prova do livro, um, sei lá, do Camões, do. Sabe? Assim, ao mesmo tempo que é totalmente válido você, você conhecer os clássicos, é extremamente chato, cara. Principalmente para uma, uma pessoa não iniciada nisso. Eu, eu tenho uma. Eu penso, eu tenho uma posição assim que, sei lá, eu acho que talvez as pessoas na escola devessem ter mais liberdade para buscar um livro que as interessasse mais. Eu lembro que na época que eu, igual eu já falei aqui para os ouvintes algumas vezes, eu sempre morei em cidades do interior, mas eu me recordo que na época que eu morava em Minas, a biblioteca da minha escola era gigantesca, cara. Você tinha muito livro lá e você era totalmente livre para escolher o livro que você quisesse. Eu lembro que minha mãe sempre conta que um dos primeiros livros que eu peguei lá na biblioteca foi sobre mitologia grega. Então, sei lá, você sim. Eu sei lá, eu sempre gostei de Hércules. Então, sei lá, eu fui lá e busquei uma história do Hércules. Eu fui buscar a história do rei Midas. Então, você precisa ter uma certa liberdade para você buscar coisas que dialoguem mais com, com você. Eu acho que é válido você conhecer os clássicos. Mas sei lá, eu acho que talvez, cara, sei lá, essa molecada deveria ler Harry Potter. Eu, 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 não, eu não acho que isso claro. seja, que isso seja, ah, ah não, vamos, vamos privilegiar o material nacional. Claro, a gente precisa privilegiar o material nacional. Mas ao mesmo tempo, você tem que tornar a experiência literária das pessoas mais interessantes. É óbvio que Harry Potter... Harry Potter já é uma coisa até mais antiga, porque é uma coisa dos anos 2000. Mas você consegue tornar Harry Potter mais, um, mais atrativo para uma criança de 10, 12 anos do que Camões, do que, sei lá, Carlos Drummond de Andrade. É óbvio, esses caras foram importantes, são, assim, mestres da literatura brasileira, mas, para uma pessoa não iniciada nisso, é muito difícil. Sei lá, é a mesma coisa puxando para a época dos quadrinhos. Sei lá, você pega as primeiras histórias que, do, do Superman. Cara, não é a mesma coisa do que você pegar um quadrinho do Superman de hoje e dar para uma pessoa ler. É diferente, você tem diferença na linguagem, na proposta de história. Então, você tem que tornar isso mais atrativo. Porque você entrega para uma criança, para um adolescente, uma coisa muito clássica para ler, o cara não vai se interessar por isso, ele vai botar na cabeça: ah, que isso é chato, que ler é chato. Cara, ler não é chato, ler é uma das coisas mais incríveis que você pode fazer na sua vida. É maravilhoso, qualquer tipo de leitura, quadrinho, livros clássicos. Mas eu acho que a gente tem um problema sério em relação à proposta de apresentar a leitura tanto para crianças quanto para adolescentes. Não sei se o Léo
0: concorda comigo, o Léo que é professor de história eu também concordo. deve estar mais por dentro disso. Eu concordo perfeitamente, na análise educacional a gente tem um problema gigantesco em como se introduz a leitura para os nossos alunos né, no processo educacional. Bom, eu no meu histórico de professor eu trabalhei com desde já pequenos até gente com 70 anos né, em curso pré-universitário popular. E o que eu escutava direto no pessoal do pré-universitário popular, né, que era bem mais velho já, tinha tido uma outra escolarização, era justamente isso. Ah, ler é chato, professor. Eu não gosto. Eu não gostava de ler na escola. Não tem sentido ler. Como assim não tem sentido ler? É, isso é estranho porque é a mesma coisa quando uma pessoa diz, ah, você não pode aprender nada com os livros que a vida não vai ensinar. Oh, como assim? Eu estou lendo cultura humana. Né? Eu estou adquirindo cultura que... Não foi um, não surgiu lá um computador e escreveu aquilo ali. Não foi assim a ah, do nada, Veio um, uma luz e o cara baixou aquelas ideias. Não, a cultura humana é aprendizado, né? É, claro. A pessoa que está escrevendo, por exemplo, sobre a criação de um filho, em livros disso, ela está escrevendo sobre seus erros, sobre seus acertos. É óbvio que eu vou aprender com ela. É, então, é, quando os grupos falam assim, eu, a gente tem que refletir nesse processo da escolarização. É essa mania de impor o clássico para o aluno o tempo inteiro. Ah, você tem que ler Machado de Assis, você tem que ler José de Alencar, você tem que ler esses caras porque são clássicos. Pois é, mas esse sujeito ele ainda não está preparado para ler isso. O clássico, é como o João eloquentemente mencionou, você tem quadrinho precisa de um refinamento. Primeiro eu preciso ler aquilo que faz sentido para mim no momento, para daqui a pouco eu pensar: não, beleza, mas eu vou ler uma coisa mais antiga, quem sabe o que eu penso sobre isso aqui, né? É. Eu sou um fã super declarado do Homem-Aranha. Adoro né, o Homem-Aranha. Eu sou fanático, assim, desde pequeno pelo Homem-Aranha. É, mas eu comecei, acho, lendo fases um pouco mais antigas, a do McFarlane, principalmente. Né? Hoje eu sou... Falei já pro João outras vezes que a é do Strazinski, é para mim, é a melhor. Sim. Ler A fase do Stanley é clássico, mas é uma linguagem diferente. Eu não posso Totalmente. meu filho... Naquele Homem-Aranha que o Stanley escrevia lá. Ele era para um outro público, uma outra, um outro tempo. Eu preciso introduzir porque faz sentido agora. Se um dia ele quiser, ele busca aquilo lá mais antigo. O clássico, ele precisa dessa cientificidade, assim, desse refinamento. Então, é repensar também a cultura literária que a gente está criando no Brasil. Por que que eu tenho que passar para os alunos lá do sétimo, sexto ano um clássico? Por que, que eu não posso passar Harry Potter? Porque a gurizada ainda lê. Ela gosta muito de Harry Potter. Né? Por quê? Acho que tem que repensar isso aí.
1: Eu, eu acho que isso é de um pedantismo Exatamente. totalmente desnecessário, porque é, de, de novo, é o que a gente estava falando. Eu peguei o Superman, mas por exemplo, de novo, vamos voltar. X-Men, meu quadrinho preferido. Vamos, X-Men. Cara, o que o Stan Lee escrevia nos anos 60 não é o melhor X-Men. Eu não vou entregar para um cara o que ele escreveu nos anos 60. Eu vou entregar para ele a partir dos anos 80, que são as melhores sagas dos X-Men. É a mesma coisa com livros. Eu, eu me recordo da minha total frustração, porque assim, eu, sempre, eu fui uma pessoa que, e na minha casa, a gente teve cultura de leitura. Minha mãe sempre leu muito, minha mãe era, é, é, até hoje, uma leitora, assim, fervorosa. Minha mãe lia Sidney Sheldon, vários outros autores, assim, minha mãe sempre foi muito leitora. Eu também tive sorte que eu tenho um tio meu que é, gostava de quadrinhos. Então, ele sempre tinha quadrinho na, na casa da minha avó, depois na casa dele. E ele sempre deixava a gente, a gente ler. Ele incentivava, não, vai lá, compra. O tio vai aqui, te dá um dinheiro, te leva na banca para você comprar. Então, eu tive essa, essa, esse incentivo familiar. Mas você vê que muita gente não tem isso. Então, aonde você tem que buscar isso? Você tem que buscar isso na escola. Como você torna isso mais acessível, mais interessante? Você tem que apresentar coisa moderna, cara. Não tem como, não, não adianta. Se você entregar hoje um livro do Machado de Assis para um, um adolescente, ele vai rir na sua cara. Então, você tem que entregar claro. alguma coisa que dialogue com o cara. Não adianta, não adianta. Você está você tá sendo pedante, você está dando murro em ponto de faca e você está querendo a alta cultura. Cara, não existe alta cultura. Não existe isso. Cultura é cultura. Tudo é cultura. A banana, a, a banana presa com silver tape é cultura. Tudo é cultura. Então, você não, não, não adianta você ficar nesse pedantismo a alta cultura, a ópera. Cara, isso, isso é conversa de nazista. Isso é conversa do, dos amigos lá, do, do Alvin lá, o cara que se fantasiou de Gumbos lá. É conversa daquele povo, do lavo de Carvalho lá. É conversa daquela gente. Então, cultura é cultura, cara. 50 tons de cinza é cultura. É óbvio que você não vai dar 50 tons de cinza para uma criança ler, porque é conotação erótica. Mas eu estou falando que, é, por mais absurdo que possa parecer, mas é, é. Você tem que entregar alguma coisa que dialogue com esse pessoal. Eu citei Harry Potter, mas você pode buscar outra coisa. Você tem autores brasileiros aí, tão bons quanto. Pô, quem não conhece o Eduardo Spor, lá do Jovem Nerd? O cara do, né, do, do Nerdcast. Eu tenho os livros do cara. São maravilhosos. É muitíssimo interessante. O cara é um puta escritor. É óbvio que, por, um, por, por uma faixa etária mais velha, você pode introduzir um livro desse. É um livro com mitologia. Tudo bem que é mitologia bíblica e tudo, mas não bíblica. É bíblica no sentido mitológico. né Você pode introduzir. Você pode entregar. Você tem autores de terror legais aqui no Brasil. Você tem o André Vianco. O cara que escreve... Um, histórias de vampiros super legais, até os próprios livros do Léo. Cara, o Léo tem livros bons. Filósofo Suicida. Você pode introduzir para uma sala uma coisa que converse mais com eles, e depois isso vai ser sentido lá na ponta. O cara vai crescer com o hábito de leitura, e isso vai transformar ele num leitor habitual. Olha que coisa. É, é, repetitiva, mas é isso. Você vai introduzir no cara essa ideia e o cara vai na livraria, o cara vai querer comprar alguma coisa. Ah, quadrinho quadrinho não é leitura. Como não, cara? Lógico que quadrinho é leitura. Essa é outra ignorância que a gente tem. Até em escola, quadrinho na é leitura. Lógico que é. Entrega pra criança desde pequena para ler Disney, para ler Mônica. O cara vai se interessar, o cara vai achar legal. Não tem como. É o Maurício de Souza, é Karl Barks. É legal, é coisa para criança. O cara vai se interessar. Não sei se o Léo concorda comigo, mas eu, eu penso assim.
0: É, até a pontuação da, da, de ser uma cultura pedante, assim, é, é justamente esse pensamento. E agora, para os ouvintes terem certeza, a gente não está desmerecendo os clássicos. Não é isso. Não, de forma alguma. Mas é que precisa maturidade, né? precisa uh, mat, realmente maturidade para poder entender. Sabe? Às vezes, necessita de maturidade de uma vida inteira para ler um clássico. Vai sair dando crime e castigo pra uma, uma, um leque de 16 anos, ele vai dizer. Cara aí, cara, o que, que é isso? Sabe? É, eu li crime e castigo quando eu tava com. Eu estava com 17 anos ali, por curiosidade. Eu não entendi nada, cara. É a verdade. É, mas é. Mas é. Eu, eu não entendi nada daquilo ali, não dialogou comigo, achei o, o personagem principal um doido de pedra. Mas é isso, se eu ler hoje, eu tenho uma, uma visão diferente. Né? Eu certamente vou ter uma visão diferente daqui a 30 anos lendo de novo. Tá? Eu não gosto de Machado de Assis também, acho chatíssimo. Uh, mas nesse sentido, o que a gente tem que fazer, que o João falou perfeito assim, de criar cultura leitor, é que se a gente trabalhar algo que seja próximo na vida dessas pessoas, elas sabem o que elas gostam de ler. né A gente cria uma cultura de que o sujeito ele não vai ficar perdido. Ah, eu só estudei clássico na minha escola. Não, ele sabe o que ele gosta de ler. Sabe que gosta de ler, talvez clássico, talvez moderno, talvez poesia, talvez... É quadrinho, talvez, é romance, enfim, talvez fantasia. Uma miriade de coisas. E aí a gente né, volta para aquele aquele movimento lá. É, aumentar a taxação de livro, colocar esses 12%, vai mudar alguma coisa? Não vai deixar o livro mais caro, só isso. Não vai mudar a nossa cultura leitora, talvez piore a cultura leitora. É, acho que não vai mudar a mentalidade que as livrarias têm de taxar uma paulada em cima do livro. né é porque justamente o fato do livro não ter imposto, é, não ter nenhuma taxação em cima dele, é que permite esse abuso dos 45 a 50% das livrarias em cima do livro. Que é desnecessário, a gente sabe disso, porque existem sites que vendem um livro mais barato, tipo Amazon, é, é. a Amazon, a Saraiva mesmo. Como é que eles fazem isso? Uma taxação mais baixa, né? Então é óbvio também também que tem
1: pela questão da tiragem, né? Porque eles compram não sei quantos uhum. exemplares, né? Isso também Sim. Tem, tem que ser levado em conta,
0: né? Quanto maior a tiragem do livro, mais barato. né Mas os grandes editoras e autores famosos que a gente vê por aí já tem uma tiragem alta. Por que, que eles são caros ainda? Por que, que Stephen King é um livro caríssimo, por é. exemplo? Ah, peraí, tem alguma coisa errada nesse, nesse processo aí. É, por que, que os livros do, do Laurentino Gomes, que são muito utilizados é, nas escolas, e isso é maravilhoso, porque ele tem uma, uma forma de escrever muito simplificada sobre a história. Por que, que eles ainda tão caros? Isso é uma tiragem muito grande as livrarias continuam tocando nos dedos, né? Isso aí tem que... Eu não sou a favor da taxação dos livros, eu é, me coloco contra essa taxação que tá acontecendo, não eu sou a favor sou de colocar em sobre os livros, mas eu sou a favor de uma regular... regulamentação em cima dessa pirâmide livreira que existe. Isso sim. Eu acho que às vezes isso é um mercado
1: até que ele tá se autodevorando, né? talvez uma regulamentação um pouco mais uh, transparente e um pouco mais um, eu acho assim, você tem que, você tem que sempre um, priorizar o escritor, o produtor o cara que está fazendo aquilo e o consumidor final a livraria ela é um intermediário e, em hipótese alguma ela deveria ser o lado que mais se beneficia com isso ela é apenas o intermediário então é apenas né que palavra forte mas ela não é a parte mais importante disso a parte mais importante ainda é o escritor aquele que o cara que está escrevendo isso que está fazendo acontecer e o consumidor final que tem que chegar que tem que chegar nele então talvez uma regulamentação um pouco mais um pouco mais que priorizasse o o escritor fosse melhor, na minha opinião. É óbvio que esses 2% vai impactar todo mundo. Você vai até, eu acho que, colocar mais uma pá de cal em cima de um mercado que já está com problemas sérios. Mas nem de longe... Ai, eu me perdi aqui.
0: Nem de longe...
1: Um... Ah. É óbvio que isso vai ser mais uma pá de cal num mercado que está com problemas. Mas a gente tem que lutar contra isso, tem que se posicionar contra, mas eu acho que tem outros problemas dentro do mercado que também precisam ser enfrentados, como essa questão das livrarias, como o Léo disse, essa ideia que você tem que mudar, que você tem que criar uma certa cultura em cima do que as pessoas, você tem que criar uma cultura de ler, uma cultura em relacionada a isso, e também há uma outra questão que o Paulo Guedes falou, ah, não, o governo vai fornecer os livros para as pessoas para as pessoas menos favorecidas. Cara, que tipo de
0: livros? Então,
1: que tipo de livros, né?
0: Que tipo de livros que vão ser fornecidos? Normalmente o primeiro pacote é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. É, né? Temos
1: outros aí, né? Então, cara, a gente precisa se posicionar contra isso. É um mercado que está com problemas. E esse é mais um problema que a gente não precisa passar por isso. E é bom também os, os ouvintes entenderem o seguinte. Não é apenas os livros que vão ficar mais caros. Você tem toda uma gama de serviços, porque é uma contribuição que vai incidir sobre serviços. Então, você tem toda uma gama de serviços que vão ficar mais caros. Lembrando que o setor de serviço é um dos setores que mais emprega no Brasil. Então, eu acho que uma proposta totalmente fora de tudo, assim, fora de constatação, e que um governo que se propõe como liberal, pelo menos em tese, liberal economicamente falando, porque em outras questões a gente sabe que é um governo totalmente retrógrado, você tem, e você principalmente que votou nessas pessoas, cobrar de toda a população, mas principalmente quem votou nesse governo. Porque votou nesse governo com a ideia de que era um governo liberal e que não está se mostrando uh, liberal economicamente na prática. Então, acho que as pessoas têm que cobrar, a gente tem que se posicionar contra isso. E eu vou evitar de falar algumas outras coisas aqui, mas quem pegou, quem pegou, pegou. <risos>
0: Então, caros ouvintes, esse foi o Papo de Quarentena da semana. É, se você tem opiniões relativo a isso, nos segue lá no Instagram em oleonardodeandrade e Arroba jpicarolo com K2s. Inicia um diálogo lá com a gente, é, envia mensagem, eu vou abrir uma enquete lá no, no meu Instagram depois de publicar o podcast. E é isso aí, até semana que vem, um aluno, um queijo e um beijo.